0: Psalmul 127, încă o treaptă pe care trebuie să o urce credinciosul, o treaptă importantă, pentru că vom vedea munca, munca este un dar și o mare binecuvântare atunci când este făcută corect. Psalmul 127, o cântare a treptelor, un psalm al lui Solomon. Câți deci v-ați așteptat ca Solomon să scrie de muncă? Pentru că majoritatea oamenilor din cultura noastră cred că șeful nu muncește. El era un împărat. Ei bine, Solomon a fost un muncitor prin excelență. Auzi ce scrie el? Dacă nu zidește domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește domnul o cetate, degeaba vechează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Căci prea iubiților lui ele dă pâine ca prin somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umble tolba de săgeți cu ei. Căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașilor la poartă. Amen. Înainte să te așezi, dă mâna cu două persoane și spunele, mă bucur să te văd aici. Cum spuneam, am ajuns la o treaptă enorm de importantă și aceasta este treapta muncii. Știm foarte bine, suntem la psalmi ascensiunii și am învățat că fiecare psalm, de fapt, este o treaptă. De asta sunt psalmii ascensiunii sau psalmii urcării, fiindcă am înțeles că toți suntem într-o ascensiune, într-o urcare spre Ierusalimul Ceresc și spre Dumnezeu. Treapta de astăzi se numește treapta muncii. Și ce potrivit este ca după câteva săptămâni intense de muncă să discutăm despre muncă. Ascultă-mă bine. Îți spun cine ești ca om și îți spun care este relația ta cu Dumnezeu prin felul cum te raportezi la muncă. Prin felul cum tu abordezi acest subiect extraordinar de important în viața tuturor. Și vreau să vă spun ceva. În raport cu munca sunt trei categorii de oameni. Prima categorie sunt cei care fug de muncă. Iată ați pe ăștia? Ei întotdeauna să plâng că nu au. Că nu este. Și nici nu are de unde să fie. Pentru că toți am înțeles că Dumnezeu dă celui ce muncește. Oamenii ăștia motivează sistemul, oamenii răi, traficul lipsa infrastructurii, lipsa educației sau a ajutorului din partea celorlalți. Sunt veșnici nemulțumiți și nici nu au cum să fie altfel, pentru că omul a fost creat ca să muncească. Omul a fost așezat în grădină și porunca din partea lui Dumnezeu a fost munca. Omul a fost creat de Dumnezeu ca să fie folositor, să fie util, Nimeni nu strălucește mai bine în lumea asta decât un specialist, nu e așa? În orice domeniu. Dacă știi să lucrezi în lemn și ești un specialist, ai o cunună pe cap și nu-ți dai seama, Biblia spune o brățară de aur, adică ești important. Dacă ești un contabil, un avocat, un dentist, un ce vrei tu, specialistul are o strălucire Desăvârșită, desăvârșită, pentru că el este un om care face ceva cu excelență. nu e așa? Asta e prima categorie. Cei care uh, nu muncesc, uh, fug de muncă și se plâng des că nu au. A doua categorie sunt cei care nu mai muncesc. S-a inventat un termen pentru ei, un englezism, work college. Aia își găsesc toată împlinirea în muncă. Da? Uh, nu se ocupă de casă, de copii, nici de ei chiar. Aduc bani, ăștia au bani, nu duc lipsă uh, de nimic, au de toate mai puțin de timp. Ei se plâng toată ziua de timp. N-am, n-am timp, n-am timp, nu este timp. Oh, dacă ziua ar avea 28 de ore, nu 24. Ei sunt oameni care muncesc tot timpul. Au așa de multe de făcut și așa de puțin timp. Numai că ei nu îl implică pe Dumnezeu în viața și în munca lor. Și mai sunt a treia categorie. Ăștia lucrează din greu. Au timp, fiindcă știu să prioritizeze timpul. Uh, au învățat lucrul acesta. Pentru ei, play is play, pray is pray și work is work. Pentru cei care nu știți, vă dau eu traducere. Joacă-i joacă, rugăciune-i rugăciune. Munca este muncă. Ei sunt cei binecuvântați. Cei care sunt descriși în acest acest psalm ca cei care au o relație corectă cu munca. Și mi-ar place la sfârșit să faci și tu parte din această categorie. Oamenii care lucrează din greu, care au timp, Pentru că știu să-l prioritizeze oamenii care îl implică pe Dumnezeu în tot ceea ce fac ei. Vedeți, Dumnezeu l-a așezat pe om în grădină ca să îngrijească de ea. Adică să muncească. Și să vă spun ceva, lui Adam îi plăcea să muncească. Eu cred chiar că a devenit un orcolic, pentru că el nu era lângă Eva când a venit ispita. El era la muncă. Îi plăcea ce făcea. Îi plăcea să aibă grijă de grădină. să să, să pună nume animalelor, să administreze. El a fost născut pentru asta. După ce oamenii au fost alungati din Eden, oamenii au rămas cu acest dar și această chemare extraordinară să lucreze, numai că l-au exclus pe Dumnezeu din ecuație. Au exclus porunca lui Dumnezeu din cadrul muncii lor și exemplul cel mai evident este turnul Babel. Babel sau munca fără Dumnezeu. Majoritatea de aici au auzit, au auzit dictonul Arbat mai frai. scuzați-mi germana, nu prea le-am cu ea, dar o găsim, de exemplu, în Auschwitz, la intrare de la Auschwitz, când intrau în lagăr evrei duși la exterminare. Asta scria pe poarta, Arbeit mai frei, care înseamnă munca te va elibera. Ăsta era dictonul nazist, care spunea că munca este cea care te eliberează. Și vreau să vă spun astăzi că este jumătate de adevăr. Pentru că întotdeauna cea mai mare minciună conține în ea și jumătate de adevăr. Este minciuna diabolică. Ce interesant, ciudat, ca oamenii să meargă spre exterminare într-un lagăr de muncă. Cu promisiunea că vor fi eliberați dacă vor munci. Și asta este quintesența oricoolicilor. Ăștia lucrează toată ziua, crezând cumva că munca lor îi va elibera. Dacă ne uităm la cazinouri, Vedem că ei vând o promisiune, că te vei îmbogăți peste noapte. Că dacă vei juca la ei, vei avea și tu ceea ce au bogații. Mergi cu tramvaiul, nu? Și te uiți la Mercedes, o la a pus acolo. Și zice, oh, dacă joc la cazinoul ăsta, voi câștiga acest Mercedes și nu voi merge cu tramvaiul. Unii au câștigat, dar 99% au pierdut. Ca să poată ăștia să-și permită merce de sola să-l pună acolo, care, by the way, dacă citiți cu atenție și vedeți, sunt mașini închiriate, majoritatea promisiunilor acestea nici nu se împlinesc. Este doar o minciună. Doar o reclamă falsă. Munca te eliberează este în partea adevărat. Te eliberează de timpul liber care vine cu blestem. Pentru că de, este foarte adevărat, pușcăriile sunt pline de bărbați, tineri, cu mult timp liber. Nu-i așa? Ei bine, munca îți umple acest gol pentru a face ceva productiv în viața ta. Timpul, dacă nu este gestionat corespunzător, poate deveni o povară, poate deveni un blestem. Pentru că toate aceste pervertiri care le vedem în viața noastră îl scot pe Dumnezeu din ecuație și devenim îndepărtați de scopul Lui pentru viața noastră. Turnul Babel a fost unul din cele mai mari proiecte din lumea noastră, proiecte care au fost executate fără Dumnezeu, ca Dumnezeu să fie implicat. Organizarea aceea extraordinară. Energia enormă care s-a concentrat în construirea turnului Babel, a dus la o comunitate divizată și la o distrugere, pentru că astăzi nu mai există nimic din ceea ce a fost odată un turn măreț și o societate bazată pe muncă și pe efort. Ascultați-mă ce vă spun. Efortul, chiar dacă este religios, de fapt mai ales dacă este religios, nu justifică nimic în sine. Noi nu trebuie să ne găsim scopul din efort, numai din a face ceva. Una din sarcinile pelerinajului creștin este să pui efort pentru scopul lui Dumnezeu. Asta este definiția vieții noastre, așa ar trebui să fie. Noi lucrăm pentru Dumnezeu, dar lucrăm pentru Dumnezeu, pentru scopurile lui Dumnezeu, nu pentru munca în sine. Pentru că munca, vedeți, este o componentă majoră a vieților noastre. Poate să fie bună sau poate să fie rea. Munca este un domeniu a vieții noastre unde păcatul nostru ori este exacerbat, ori este mărit sau acolo unde credința noastră se maturizează. Vedeți, natura păcatului este să ia lucrurile bune și să le răsucească. Un alt termen este să le pervertească. Nu-i așa? În așa fel încât să ne ratăm ținta, destinația pe care ne-a dat-o nouă Dumnezeu. Și una din cerințele uceniciei și de ce venim aici duminică și de ce ne întâlnim în timpul săptămânii la grupuri, este să învățăm tocmai modurile acestea în care păcatul deformează natura și să ne supunem voinței lui Dumnezeu. E bine, Psalmul 127 arată calea corectă cât și pe cea greșită în ceea ce privește munca sau lucrul. Și postează un advertisment degeaba lucrează cei care lucrează, degeaba păzesc cei care păzesc și oferă un exemplu pentru a-i ghida pe creștin în lucrarea făcută pentru slava lui Dumnezeu. Și sunt în lume, act, modul, în timpul nostru, două Componente, două pervertiri în ceea ce privește munca. Una este Babelul, calea Babel sau calea budistă. Asta da? sau nu-sta, dacă ar fi să o definim în termeni shakespeariene. Asta sau a nu-sta. Două concepte care sunt pervertite sau demonice. Psalmistul spune așa: dacă nu zidește domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o casă, degeaba o, o vechează cel ce o păzește, degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Unii au citit versetele astea și au zis în concluzie nu mai trebuie să facem nimic, face Domnul tot. Ați auzit veștea? Nu mai trebuie să facem nimic, Dumnezeu lucrează, nu trebuie să te mai zbaz, du-te la culcare. Domnul lucrează și tu stai și aștepți să-ți vină acasă. Dacă s-ar putea, cum au venit corbi la Ilie, nu? să-ți aducă Domnul. Bine, o astfel de pervertire sau uh, o astfel de greșeală monumentală în abordarea muncii a întâlnit Pavel și în Tesalonic. Acolo în Tesalonic erau ceva frazi de ăștia super sfinți care nu se mângeau pe mână cu munca pentru că oricum Domnul vine. Și Pavel adresează situația aceasta frontal, direct și le spune oamenilor acestora pe scurt să se apuce de muncă, să se lase de prostii. Pentru că ăștia, supersfinții, erau întreținuți de aia mai puțin sfinți care mergeau la muncă. Nu? Ați auzit asta, nu? Măi, noi ne sfințim toată ziua, ne rugăm și postim da, și cerem de la aia care toată ziua muncesc și fac business sau... Sunt specialiști în ceea ce fac. Ăia mai puțini sfinții, care ne întrețin pe noi ăștia super sfinții. Da? Și au stat fără să facă nimic și au trăit prin credință în prietenilor mai puțin spirituali. Când au auzit, Pavel s-a supărat și le-a spus să se apuce de treabă. Zicea el, primim rapoarte că aveți o mulțime de lenici printre voi care profită de voi. Acest lucru nu trebuie tolerat. Eu parafrazez acum, mergeți acasă, 2 în capitolul 3 și găsiți versetele acestea. Le poruncim să se apuce imediat de treabă, fără scuze și fără argumente. Interesant cum au pervertit ei Evanghelia, ei care au fost o comunitate începută de Pavel, care a lucrat printre ei ca un făcător de corturi. Deși era un fariseu, un erudit, un specialist în ceea ce făcea, Pavel, pentru că a plantat biserica, a trebuit să lucreze de la început cu mâinile lui pentru a nu fi o ispită sau o potignire în fața săracilor din Tesalonic. Tesalonicenii erau foarte săraci. Acum, cultura noastră modernă a preluat acest model Babel despre care vorbeam, și a început să ridice, să eleveze munca și să o facă un fel de simbol. Da? Îndumnezeirea efortului uman. Astăzi, persoana cea mai puternică, admirată, este antreprenorul miliardar care doarme la birou. Și ăsta este Elon Musk. Dacă nu știați, Elon Musk, ce, de fapt el așa spune, acum nu știu dacă o fi adevărat, el doarme în birou la el. Da? Și lucrează toată ziua, face eforturi supraumenești uh, și cu puterile și cu inteligența lui clădește niște lucruri extraordinare. By the way, ei, racheta i a căzut. Okay? Dacă nu știați. Da. Sau v-ați uitat numai la meci o seară, n-ați văzut și vestea asta, scâzva care râdeți, vă uitați la meci, nu? Rămâneți la sfârșit să discutăm. Să-mi povestești și mie cum a fost că eu dormeam a seară, am plecat de aici, a rupt, nu mă m-a mai uitam la niciun meci. Dar Elon Musk este, este cel pe care îl admiră lumea acum, cel care prin inteligență, prin putere, clădește și face niște mașini care în loc să ne slujească nouă, ajung să ne robească. nu e așa? Nu, asta e povestea smartphone-ului? A pornit ca un lucru. Oh, am e mail aici. Când, în 2007, țin minte, când s-a lansat prima oară iPhone-ul, am fost încântat pentru că am scăpat de, de fire și de e-mail într-o parte, telefon în altă. Țineți minte, nu? Ăștia mai alb la păr. A fost ceva extraordinar. Și acum mi-am dat seama că a devenit extensia creierului. Fără el sunt mort. Calendar, Email și remindere. Este o, ex- este o extensie a creierului. În loc să mă concentrez, să știu unde trebuie să ajung, în Iași, îmi bag pe GPS și mintea pf, o ia razna, gata. Ce fac? Sunt controlat de mașină. Și tu ești la fel. Deci mașinile care ar trebui să ne ajute au devenit stăpânii noștri. Și stați așa, că ceea ce facem noi acum este cea ai de tei față de inteligență artificială. Care o să te trezească dimineața și o să spună cu ce pastă de dinți să te speli și câte minute să te speli și cu ce apă să te speli pe față și cu ce cremă să te dai și cu ce haine să te îmbraci pentru că temperatura... Mă ascultați? Și pe ce stradă să o iei, la sfârșitul zilei, ai să fii blank. Nici nu știți ce s-a întâmplat. Mulți dintre voi conduceți la servici și nici nu știți cum ați ajuns acolo. nu e așa? Mintea. Pentru că asta este mașina ce ar trebui să ne surjească și ajunge să ne conducă. Mulți poate nu știți, dar acest mare om care este foarte bine văzut de ceilalți are copii cu șapte femei. Deci pe undeva noi idolatrizăm ceea ce nu este de fapt un model al lui Dumnezeu. Și interesant că ne pasă mai mult de bunurile noastre, asta face mașina, începe să, să ne facă foarte dependenți de ceea ce avem. Și devenim... Dependenți ne pasă de bunurile cu care sperăm să ne facem un drum în lume. Da? Ai nevoie de ultimul computer, de ultimul iPad, ca să fii mai bun la lucru, da? decât de gândurile și de visele noastre care spun despre noi și despre scopul nostru în lume. Dumnezeu ți-a dat un vis, așa cum i-a dat lui Iosif. Și tu ești mai concentrat pe mașină, pe mașinărie, ca să biruiești decât pe visul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Că să spun ceva, visul pe care ți l-a dat Dumnezeu conține în el sămânța binecuvântării. Și ceea ce binecuvântează Dumnezeu rămâne, spuneți voi, binecuvântat. Asta este o parte a culturii noastre. Da? Mașina. Glorificarea sistemului. A doua este budismul. V-am spus eu de asta. Cultura orientală este o variație a concepției Tesalonicene, despre care vorbeam mai devreme. Dacă mașina asta, mașinăria asta vrea să mă cucerească, mai bine mă duc în extrema asta la altă și aici nu fac nimic toată ziua. Și deitatea lor sau zeitatea lor este un gras în poziție lotus care se uită la buric. Buricul lui e mult mai în afară, îl vede. Dar știți voi toate statuile alea budiste. Este despre faptul că ei sunt împotriva acțiunii. Sunt împ- împotriva muncii. Ei trebuie să devină una cu universul. Scopul lor este să te retragi absolut definitiv din acțiune, din gândire și din pasiune, din orice pasiune. Să ieși din cursa asta a șoarecilor. Sunt cele două culturi care se confruntă astăzi în lume oriunde te întorci vei găsi una din aceste două variații. Glorificarea mașinii, a muncii pentru muncă și a statului degeaba, relaxatului, vacanțelor interminabile. Și așa sunt două variații, dar există o altă opțiune. Și Psalmul 127, Ne vorbește de această opțiune binecuvântată de Dumnezeu. Este Psalmul acesta livrează, dacă vreți, nu doar a face o activitate de dragul activității, ci vorbește despre implicarea lui Dumnezeu în munca, în scopul nostru, fiindcă Dumnezeu este Cel care ne-a creat și El ne-a dat toate aceste aptitudini de a lucra pentru ceva mai mare decât noi. Și de unde putem învăța noi modelul acesta al lucrului, decât de la Dumnezeu? Știați că El la început a lucrat, Dumnezeu la început a lucrat. Premiza psalmistului pleacă de la această lucrare care este Dumnezeu, care pornește de la Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu zidește, asta e o acțiune, e o muncă, o casă. Dacă Dumnezeu nu păzește o cetate, chiar și păzitul implică acțiune, activitate. Diferența majoră între creștinul care a învățat lecția muncii și ceilalți este că noi îl implicăm și îl luăm în serios pe Dumnezeu. Noi înțelegem că nu lucrăm doar pentru a face bani, doar pentru a deveni mai mari, mai tari, Mai importanți, ci noi lucrăm întotdeauna cu scopul lui Dumnezeu în mintea și în viața noastră. A acorda atenție lui Dumnezeu nu este doar o activitate religioasă care implică un un soi de meditație, ci este luarea în serios a scopului lui Dumnezeu. De altfel, Biblia așa începe. Dumnezeu la început a creat, nu e așa? Geneza 1, atenție mare, Geneza 1 nu este o lecție de, de biologie sau de istorie, mulți caut acolo să vadă exact cum s-a făcut, câte zile sunt, nu. Geneza 1 este de fapt un jurnal de muncă. La început Dumnezeu a făcut. La început Dumnezeu a lucrat. Da? Nu a stat mai maestos în ceruri și a așteptat să lucreze alții. La început Dumnezeu a lucrat. By the way, nici nu era cine să lucreze, că el era singur atunci. El este primul care a făcut această acțiune creatoare. Noi de la el trebuie să învățăm. Deci Geneza 1 este un jurnal de muncă. Trăim într-un univers și suntem incluși într-o istorie unde Dumnezeu lucrează. Asta trebuie să înțelegem. Dumnezeu lucrează, El este muncitorul suprem. El este Cel care nu se mulțumește doar cu statul și admiratul, ci este Cel care lucrează, atenție, cu un scop suveran și unic. Înainte de orice, munca este o activitate de la Dumnezeu. Așa trebuie să privim noi munca. Și avem o mulțime de aceste exemple ale muncii cu scopul lui Dumnezeu în Scriptură. Unul din motivele pentru care creștinii citesc Scriptura și în mod repetat văd cum lucrează Dumnezeu în Iisus Hristos și înțelegem că și noi suntem chemați la o astfel de lucrare. Nicăieri nu scrie în Biblie Dumnezeu să ne spună stați și meditați și gândiți-vă, El spune veniți și lucrați. Faceți această lucrare, deveniți parteneri de lucrare cu Dumnezeu. De asta Sfântul Pavel a demonstrat că lucrarea unui creștin este o dezvoltare naturală, fidelă a lucrării lui Dumnezeu. Când ne întoarcem la Dumnezeu, învățăm să lucrăm așa cum lucrează Dumnezeu. Cheia este să lucrăm ca El, precum El, nu cum am vrea noi sau cum suntem în mod natural îndreptați. Blestemul vieții multor oameni care sunt contemporani cu noi și cei care au trăit înainte este munca fără sens, munca șartă, munca zadarnică, munca care se desfășoară în afara lui Dumnezeu. Nu-i așa? Când erai holtei, mă adresez celor căsătoriți, când erai holtei, punei într-o pungă spartă. Mai este cineva aici care a pățit ca mine. Deci putei să faci oricâți bani. Să, să ai orice, dar nu se lega nimic. Pentru că era câștigat în afara lui Dumnezeu, în afara scopului lui Dumnezeu. Ei, când te-ai căsătorit, ți-a venit nevasta și a început să-ți facă ea calculele mai bine. Lucrurile au început să se zidească, au început să se întâmple, să se întâmple ceva. nu e așa? Pentru că ai început să mergi în planul lui Dumnezeu. Da? Munca noastră. Merge prost fiindcă pierdem legătura cu Dumnezeu care lucrează mântuirea în mijlocul pământului. Așa spune Biblia. El lucrează și astăzi mântuirea lui în mijlocul pământului. Mergem prost de multe ori munca noastră pentru că lucrăm cu anxietate, cu grija zilei de mâine, devenim frenetici, compulsivi în munca noastră, asta e Babelul, Alții se dezamăgesc, nu mai vor să vadă oamenii, nu-i mai interesează să lucreze cu, cu oamenii, sunt răniți și devin indolenți și letargici în muncă, exact ca cei din Tesalonic. Adevărul fundamental, prea este că munca este bună, pentru că este invenția lui Dumnezeu. Este ceea ce face, dacă Dumnezeu lucrează, înseamnă că munca este bună. Nu este de speriat, nu este de, de temut. Dacă Dumnezeu o face, înseamnă că trebuie să fie în regulă. Pentru că munca îți dă demnitate. Primul lucru care se întrebe cineva este ce faci tu? Ce faci tu? Și n-am auzit încă pe cineva să fie mândru că taie frunză la câini. Nu? Ce faci tu? Munca îți dă demnitate. Nimic nu este degradant în muncă. Și vă spune unul care a lucrat și construcții. V-am spus, vă, știți povestea mea, am săpat și șansuri, am vopsit garduri, m-am tărât prin poduri cu vată de sticlă și cu azbest. Bine, aveam 24 de ani, viața era altfel pe atunci, mă te recuperai în șase ore cât îți trebuie după 40 în 12 și așa mai după. Înțelegeți, dar am făcut orice. M-am dus la magazin plin de vopsea, de praf și nu m-am simțit degradat niciodată. Munca este onorantă, nu este degradantă. Orice faci în viață, când lucrezi, ești onorat pentru că faci ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci. Nu există muncă degradantă sau dezonorantă. Munca, mă refer la munca care este dată de Dumnezeu, care vine din planul lui Dumnezeu. Ce Dumnezeu binecuvântează ceea ce facem noi. Totuși, ești o diferență între cei care lucrează fără Dumnezeu și cei care lucrează cu. Dumnezeu, și am să vă spun acum despre munca fără efort. <laughs> Cred că aici sunt mulți, mulți care au încercat vreodată în viața lor și ei munca fără efort, cum ar fi criptomonediști, așa se cheamă ăștia? Păi știi cum, bagi niște bani și crește peste noapte și tu stai acasă și mănânci tixuri, nu știu. Că dacă ai băda bani pe criptomonede, nu poți să mănânci flake, Până mănânci tixuri, normal. Dar tu aștepți să crească treaba asta, un fel de caritas modern, mai cool. Pentru cei care nu știți care ta, să rămâne să rămâneți la sfârșit să vă explicăm cum au luat banii bunicilor și a părinților noștri, un șmecher cu o sistem piramidă. Da? Criptomonedele sunt un fel de tot așa, muncă fără efort. Auzi ce spune Psalmistul. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui ele dă pâinea ca prin somn. Majoritatea Oamenilor câștigă o pâine muncită cu durere. Când sună ceasul la 6 dimineața și noapte afară, nu spune mie că nu-i durere. Când în camera ai 19 grade sau 17 ca nemții și bine la tine în păturică și trebuie să te trezești, nu spune că nu-i durere. E durere. E durere pentru fire. nu e așa? Și unei au zis, Bă, și ne uităm și vedem. Se scoală târziu, se culcă de vreme. Asta spune Psalmistul, da? Și noi creștinii facem același lucru. nu e așa? Dacă face același lucru, ridic comână sus s-o să vă Nu sunt singur aici, care se trezește dimineața. Ok, ok, bun. Bon. Oameni muncitori aici. Restul sunteți studenți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. O să vină apocalipsa și în viața voastră. Stați liniștiți. Acum bucurați-vă, enjoy! Unii se uită aici, pentru că noi, asta zice Psalmistul, zice, noi mâncăm o pâine câștigată ca prin somn. Unii citesc aici și că tot ce trebuie să facă e să dorm, este un Domnul îmi dă. Dar v-am mai spus eu, aici nu scrie uh, în somn, zice ca prin somn. Nu sunt sinonime. Ca prin somn înseamnă că și atunci când eu dorm, Dumnezeu lucrează în favoarea mea. Dar atunci când sunt treaz, până mă culc, eu sunt activ, eu îmi fac treaba mea, cu excelență onorându-L pe El. Pavel spune tot ce face, să faceți ca pentru Domnul. Ce înseamnă asta? Pe scurt, traducerea modernă, cu excelență. Adică ce înseamnă cu excelență? Când vine cineva în urma ta, nu mai are nimic de făcut. Îți place definiția asta? mi-a plăcut foarte mult. Ce înseamnă excelență? Înseamnă când vine unul în spatele tău să vadă, să-ți examineze lucrul, trebuie să spună, nu mai este nimic de făcut, ăsta a lucrat excelent. Deci noi trebuie să ne facem treaba noastră și Dumnezeu, în timp ce noi dormim, când noi nu suntem activi, da? Dumnezeu lucrează în favoarea noastră. Elon Musk și toți ăștia lucrează și încearcă să doarmă mai puțin ca să lucreze mai mult. Pentru că ei vor să recupereze ceea ce noi doar dormind obținem. De ce? Pentru că suntem în binecuvântarea lui Dumnezeu. Lucrăm cu un scop suprem în minte. Îl avem pe Dumnezeu implicat în lucrarea noastră. Totuși este o muncă fără efort și salmistul, sunt convins că majoritatea de aici le-au scăpat treaba asta. Și aia este munca cea mai importantă. Foarte interesant, vorbim despre muncă și spunem că munca fără efort este cea mai importantă. Auziți ce spune, ce spune aici Psalmistul? Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pânteciului este o răsplată dată de, de el, ca gețele în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe, ferice de omul care și umple tolba de săgeți cu ei, Că cei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Psalmistul laudă munca de a face copii. Hmm, nu sunt mai nimic aici. Și copiii s-au, s-au oprit. Ce vreau să spun asta? Hamuleu. Chiar și liderii care și-au notiție pentru grupul au ridicat Ok, acum e ceva interesant. Hai să vedem ce se spune acum, nu? opus eforturilor mari pe care le fac oamenii să-și împlinească scopul în viață, să biruiască, să facă lucruri extraordinare pe acest pământ, iubiții Domnului primesc acest dar din partea lui Dumnezeu care sunt copiii făcuți nu prin eforturi umane, cam nu-i mare efort, ci prin mijloace de reproducere supranaturale. Nașterea unui copil este un miracol, nu-i așa? Este un mecanism lăsat acolo de Dumnezeu. Asta vine din partea lui Dumnezeu. Pentru că omul, când a fost pus în Eden, i-au fost date două porunci. Lucrează, administrează și înmulțește-te. Și psalmistul spune că asta este lucrul fără efort și atenție, rema, cel mai important lucru din viața noastră sunt copiii noștri. Asta spune psalmisul aici. Zice, cel care își pune încrederea în Domnul, fiului, lui, fiicele lui, devin o binecuvântare pentru societate. Sunt binecuvântați. Da? Exemplu nu putea să fie mai bine ales. Pentru că, cum am spus, ce facem noi pentru a avea fi și fiice? Efortul este minimal. Dar noi... Am făcut, oare, aceste creaturi minunate care merg și vorbesc și cresc printre noi și fac zgomot aici? By the way, zgomotul ăsta îmi place la nebunie, știi de ce? Pentru că mi arată că biserica asta are viitor. Îmi place. Slavă Domnului că noi avem pe toți aici, că nu ne-am mai putea înțelege, dar iubim copiii, nepoții, sunteți unde trebuie să fiți, amin și aleluia. Efort minim, nu e așa? Am adăugat, nu și plăcut, dar restul dă Dumnezeu prin binecuvântarea Lui. Copiii sunt munca noastră cea mai importantă. Da? Fii pentru noi, astăzi, pentru evrei e foarte clar, ca să pământul, îți trebuiau fiii puternici. Pe vremea aceea casele erau așa răsfirate, puteau să vină tâlharii peste ei. Când aveai vreo 3-4 de ăștia care ieșeau la poartă, nu mai intra nimeni în casa ta. Deci fii erau esențiali. Dar pentru noi, astăzi, fie aceștia descris în psalm sunt reprezentativ pentru toate relațiile personale, intime, frumoase. Vedeți, Isus chiar dacă n-a avut copii, Biblia spune că el i-a avut pe toți de frați. El i-a făcut pe toți frați. Copiii tatălui ceresc, da? Noi ne alăturăm lui Isus creind relații extraordinare, pentru că atenție, asta este una din frazele cele mai importante ale mesajului de azi, oamenii sunt în centrul muncii creștine. Oamenii sunt în centrul muncii creștine. Nu știu dacă ați observat, dar tot ce s-a făcut aici s-a făcut cu tine în gând. Nu cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e în cer. El poate să intre și într-o peșteră dacă ne întâlneam. Dar tot ce este aici trebuie să fie plăcut pentru tine. Trebuie să te simți Bine în mijlocul nostru, trebuie să fii bine primit. Tu ești lucrarea noastră cea mai importantă, așa privea Pavel și suntem convinși că așa privește și Dumnezeu. De asta noi am înțeles că lucrarea noastră cea mai importantă sunteți voi. Relațiile pe care noi le stabilim între noi. Caracterul muncii noastre nu este realizat de posesiuni, realizări mari, ci de nașterea relațiilor. De asta avem grupuri în timpul săptămânii. Pentru că noi credem că biserica crește prin promovarea relațiilor sănătoase, relațiilor de ucenicie. Noi, de fapt, suntem chemați astăzi să dezvoltăm fii și fiice și în credință, oameni pe care să-i așezăm, să-i mentorăm și să-i punem pe calea credinței. O, ce fericiți sunt părinții cu tolbele pline de copii. Dacă ești creștin, atenție mare, nu contează cât bani ai sau nu ai în portofel sau în poșete. Nu contează dacă cultura te apreciază sau te răsplătește pentru asta. Nimic nu contează dacă nu l-ai pe Dumnezeu lângă tine. Dar dacă l-ai pe Dumnezeu în viața ta, atunci ești binecuvântat în relațiile tale, în tot ceea ce faci. Dacă lucrarea noastră, atenție mare, nu creează viață, nici în relaționări sfinte lucrăm degeaba. Este ca o familie care nu are binecuvântarea copiilor. Noi trebuie în mintea noastră să avem gândul ăsta. Noi trebuie să facem copii spirituali. Asta este chemarea noastră de creștini. că e vecin, că este coleg, nu contează cine. Noi trebuie să avem această mentalitate a reproducerii. A multiplicării. Pentru că psalmistul spune asta este munca voastră care contează cu adevărat. Ceea ce face diferența în relațiile personale este cum le creăm și cum le dezvoltăm. Cel care iese la poartă cu mulți fii e mândru, cu piept în față, a făcut ceva. Și pentru asta munca noastră de, e o muncă practic fără efort. Trebuie să învățăm cum îl cheamă pe aici, Pe unul pe care nu l-am mai văzut aici la biserică. Învățăm cum îl cheamă. Ce face? Să-l întrebăm duminica viitoare sau la grup ce ai rezolvat cu copilul, cu sănătatea cum mai. E foarte simplu. Nu-i mare lucru. Nu, nu-i mare lucru. Asta trebuie să facem. Ce facem? Creăm relații. Dezvoltăm copii. Facem munca pe care trebuie să o facem. O prietenie, un zâmbet. La bărbați o bătaie pe umeri, nu așa ne putem pe spate nu? Asta e mai nou. Pentru că munca ce vine din partea lui Dumnezeu este întotdeauna creativă, transformațională, pentru că creează relații. Cei care au fost implicați aici, săptămânile astea la lucru, au legat niște prietenii care nu se uită niciodată. Chiar le spuneam aici, veți povesti ce ați făcut aici copiilor copiilor voștri. Rămâne adânc în voi. Este o este o tovărășie care se leagă pe câmpul de lucru, Nu-i așa? Cel care a fost aici, spuneți să-mi. așa este. Așa este. Se leagă ceva indestructibil. Facem ceea ce ne-a chemat Dumnezeu să facem și facem împreună. Lucrăm în administrare, dar în același timp facem și relații. Despre asta este vorba. Asta este munca creștină, munca cu adevărat binecuvântată. Suntem chemați să legăm relații veșnice. Însă, în final, vreau să vorbesc despre un pericol. Există un pericol major. Oamenii care au cântat acest psalm, 127, să nu uităm, au depus multe forțe să ajungă la Ierusalim. Unii dintre ei au venit de la distanțe mai mari ca ceilalți. Și ar fi putut să se simtă... Mai mândri și mai plini de ei că au ajuns în sfârșit la Templu, și să se uite cu dispreț la el care a venit de aproape și să spună: De unde a venit noi? Uite la mie, mielul pe care l-am adus noi, gras, e frumos, e mare, tu ai văzut un porumbel. Există un pericol să glorificăm efortul în loc să-l proslăvim pe Isus. Și atunci, munca. Devine un scop în sine, în loc Hristos să fie scopul nostru adevărat. Atenție mare, oriunde ajungem, și Dumnezeu are planul mari, orice facem și trebuie să lucrăm din plin, scopul trebuie să fie Iisus. Nu munca? Nu efortul în sine? Vă vorbește unul care am făcut parte într-o comunitate unde am făcut lucruri mari împreună acolo. Mari, mari. Efortul în sine nu trebuie să devină niciodată scopul, ci întotdeauna trebuie să fie Isus. Dacă ai fost aici de dimineață până seara și ai plecat acasă și ți-ai suflat nasul și erai negru de la praf de aici, dacă ai fost mai mult ca alții, Domnul să te binecuvinteze, dar să alungi din inimă orice sentiment de misecuvenism, că tot ce ai făcut, ai făcut prin Harul lui Dumnezeu. Dacă ai adus mâncare și ai spălat vasele cu apă rege acasă n ai avut apă caldă, Dumnezeu să te binecuvinteze. Awesome, minunat, dar lungă din inimă orice sentiment de misecuvenism pentru că ai făcut ce ai făcut prin har. Dacă Dumnezeu nu zitește, degeaba lucrează oamenii. Să nu spui că pruncii au ajuns bine din cauza că tu ai știut ce să spui și cum să spui. no. Nu, sunt alții care au făcut mai bine ca tine și pruncilor nu n-au ajuns cum trebuie. Alungă orice mi se cuveniți din inimă. Iisus este centru. El lucrează. El dă tot ce s-a făcut și se va face, se face pentru gloria și pentru slava Lui. Pelerinajul avea în centru pe Dumnezeu Ehova și templu. Ei urcau acolo fiecare în parte. Indiferent de situația socială, cu copiii mulți, puțini, cu măgari, cu, cu fiecare cum putea, urcau acolo, dar aveau pe Dumnezeu întotdeauna în centru. S-au apărat de hot, s-au bătut cu, cu leii, au cântat cântări frumoase, dar nu este vorba despre călătorie, niciun caz, sau despre efort, ci este vorba despre Dumnezeu care trebuie să fie în centru. Psalmul acesta 127 îl pune pe Dumnezeu acolo unde trebuie să fie, adică în centru. Și cum spunea la început, ce potrivit, ce minunat este ca astăzi să discutăm despre muncă. Poate sunteți aici unii să spuneți, mă, ce, ce inteligență și ăștia de la Rema. Mă. Cum poți să prevadă ei lucrurile ce. ce deștepțe să ăștia din bord care conduc biserica asta. Vreau să vă spunem că este cât se poate departe de adevăr nu că nu suntem deștept, nou. că am pregătit noi asta cine putea ști că am pregătit noi seria asta de predici, nu știa nimeni decât Dumnezeu că ne vom aduna aici și vom vorbi despre muncă după, după atâta timp în care s-a depus atâta efort, realitatea este cu totul altă, Dumnezeu ne iubește și le programează pe toate trebuie să fii orb să nu vezi trebuie să fii orb să nu vezi să nu vezi lucrarea Lui Călăuzirea Lui și ceea ce pot să spun astăzi, ca unul care am fost în vârf întotdeauna, în tot ce s-a făcut aici, este că Dumnezeu lucrează, nu noi. Noi doar copiem ce face El. El a făcut cărarea, noi doar mergem împreună după El. Noi am fost creați să facem niște lucrări specifice care ne aduc satisfacție. Adeseori discut cu liderii mei și dacă, dacă unul dintre ei dă semne de oboseală, de sureșcitare, îi spun înseamnă că faci ceea ce nu ai fost chemat să faci. Dacă faci ceea ce ai fost chemat să faci îți găsești împlinire, ești energizat, nu contează cât lucrezi. Ai fost născut pentru asta. Dacă ai obosit înseamnă că faci ceea ce nu trebuie să faci Dumnezeu a pus pe traiectorie, ți-a dat darul și toată energia ți de acolo. Și Dumnezeu binecuvintează lucrul mâinilor tale. Domnul să fie lăudat. Familii de la Rema, ascultați-mă bine. Munca noastră principală sunt copiii noștri. Sunt familiile noastre. Dacă astăzi te-ai certat cu nevasta și ai venit aici și ai întins mâini spre cer, lasă mâinile jos, fugi acasă și împacăte cu nevasta. I-ai degeaba drumul. Degeaba. Munca noastră principală sunt familiile noastre, da? Copiii, pruncii sunt arsenalul nostru. Ei sunt lucrarea principală pentru care voi fi și vei fi judecat. Sunt mulți, din păcate, și o știți asta, care au făcut lucrarea Domnului și au pierdut familiile. Știți asta, nu? E interesant că nimeni nu s-a gândit la chestia asta. Ei au făcut lucrarea altuia. Și au falimentat la lucrarea lor. Au făcut lucrarea Domnului. Lasă-l mă pe Domnul să facă lucrarea Lui. Tu fă ce ți s N-avem voie să ne ocupăm de lucrarea altuia și apoi să, să, să plângem de falimentul nostru. fă lucrarea ta, îmi fac lucrarea mea. Și Domnul și-o face pe a Lui. Tot ce vedeți bun aici și frumos este lucrarea Lui. Ce nu este așa de bun și mai scârție lucrarea noastră. Sută la sută. 100% Ce e bun și frumos este lucrarea lui Binecuvântat să fie în numele său Și astăzi Celebrăm Rodul muncii noastre A fraților În prezența lui Dumnezeu Sunt cel mai binecuvântat pastor din România, vă spun de pe acum Pentru că v-am văzut cum lucrați pe schelă Sunt câțiva aici care au Vopsit toate grinzile astea Cu negru, cu diluant La sfârșitul zilei se uitau la mine așa puțin. Nu vă spun care sunt. Dar au făcut o treabă extraordinară, sunt care au fost la praf aici au lucrat cu praf. Oameni extraordinari. Cei care au pus rigips, au montat mocheta până noaptea târziu. Cei care au dat comătura. Cei care au donat sacrificial, ce mă bucuram, în timp ce noi lucram aici, erau oameni care încă donau cei care s-au rugat, biruința este a voastră a tuturor. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ast trebuie să vă spun că uh, prin atitudine, prin jerfa voastră, mă încurajați pe mine. Și deja știu și v-am spus. Asta e doar începutul. Dumnezeu are lucrări extraordinare în comunitatea noastră. Pentru că Dumnezeu vrea să binecuvinteze munca și acțiunea noastră pentru el. Nu e așa că atunci când faci ceva hărăzit și călăuzit de el, el este cel care binecuvintează. De fapt, am realizat ca unul care am avut niște încercări de businessuri înainte de a mă întoarce la Dumnezeu, am realizat că tot ce faci în afara lui Dumnezeu este lucrarea diavolului. Babel, cei de la Babel, sunt cei care au lucrat în afara lui Dumnezeu diavolul lucrează în afara lui Dumnezeu acum uite-te în viața ta, vezi la lucrarea pe care o faci tu și vezi dacă este implicat acolo Domnul sunt unii dintre voi care fac anumite lucruri unde Dumnezeu nu este de plin, deloc implicat dar vreți binecuvântarea Lui nu merge așa, nu are cum să funcționeze n-are cum să funcționeze gambling-ul bet online și să ceri lui Dumnezeu este te să câștigi Aia este munca diavolului, adică munca în afara lui Dumnezeu. Dar astăzi Psalmistul ne învață că suntem în ascensiunea potrivită, în urcarea potrivită și mergem împreună către Ierusalim. Noi toți împreună, haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Și înainte să ne rugăm, vreau să vă spun ceva. prin atitudine, prin jertfa voastră, prin dragoste și muncă, mă inspirați să merg până la capăt indiferent de greutăți Și mă inspirați să visez visul lui Dumnezeu. V-am spus mai devreme. Dumnezeu dă fiecăruia un vis și în visul ăla este sămânța binecuvântării. Ha. Hai să vă spun un mic secret. Când Dumnezeu îți dă un vis și tu îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, Tatăl îți pune o haină colorată pe tine. O haină pe care te face deosebit. Și haina aceea atrage întotdeauna. Astăzi tuturor aici este împreună v-am dat un vis al acestei comunități. sămânța am pus-o și prin munca voastră voi da binecuvântarea. Se vede lucrul ăsta cu ochii liberi? Se vede cu ochi liberi lucrul ăsta? Când lucrăm pentru scopul lui Dumnezeu, chiar dacă suntem îmbrăcați cu haina pe striță și oamenii arată cu degetul, e ok. Înseamnă că sămânța a început să crească. Haina, e drept, va deveni strâmtă. Va trebui să o mărim, să o lărgim. Dar astea sunt probleme bune și vom discuta despre ele la timpul potrivit. Acum celebrăm pe Domnul în mijlocul nostru. Celebrăm munca pe care El a așezat-o în viața noastră. Sămânța aceea credinței care este în viața noastră, în scopul nostru și îl binecuvântăm pe Domnul pentru tot ceea ce ne-a dat. Vreți lucrul acesta? Haideți să plecăm capul. Și în timp ce mă rog, vreau să ne gândim la activitatea pe care o facem la munca noastră, să analizăm în ce categorie suntem, suntem cei care stau și așteaptă, suntem cei hiperactivi, care lucrează departe de Dumnezeu și apoi cer binecuvântarea Domnului, sau suntem cei care tot ce facem, facem cu scopul lui Dumnezeu în minte. Prin credință, astăzi Dumnezeu îți poate schimba direcția. Tată ceresc, Binecuvântăm azi numele Tău în mijlocul nostru. Și suntem recunoscători pentru tot ceea ce Tu ai făcut în viața noastră. Doamne, Tu ești Domnul nostru. Doamne, Tu ai zidit alături de noi. Tu ne-ai păzit, Doamne, și ne-ai binecuvântat. Îți mulțumim că n-ai îngăduit niciun accident, nici o nenorocire aici, Doamne. Îți mulțumim că ai dat binecuvântare și îți mulțumim că vedem planul Tău în viața noastră. Îți mulțumim că binecuvintezi rodul muncii noastre. Îți mulțumesc că ne dai o viziune, Doamne, și ne-ai îmbrăcat cu o haină specială, pentru că ai un plan deosebit cu noi. Doamne, îți mulțumim pentru familiile noastre. Binecuvintează copiii noștri, binecuvintează inimile noastre ca părinți, ei sunt lucrarea noastră principală. Dă-ne putere în relațiile noastre, soți și soții. Binecuvintează pe toți cei care încă nu au luat o decizie pentru tine. Acum este momentul, aceasta este ziua când să se întoarcă la tine și să intre pe făgașul pe care tu l-ai hărăzit. Binecuvintează pe fiecare de aici. Vrem să lăudăm numele tău, vrem să te preamărim, vrem să te glorificăm. Tu ești Domnul vieții noastre, Domnul muncii noastre, tot ceea ce facem. Facem pentru gloria și slava ta. Isuse, Tu ești centrul. Tu ești binecuvântarea, Tu ești Cel care ne-ai transformat viețile și ne a luat din groapa pieirii, Te lăudăm pentru toate, Te binecuvântăm și Te onorăm și cu buzele și cu rodul muncii noastre, Tu ești Domnul nostru, binecuvântat să fii Tu, Aleluia!